0: Sensações Net.
1: Seu podcast sobre games
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnomo
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o Xbox e Bethesda Showcase. Então, galera, a gente ficou meio que devendo, né, o último programa que falaria sobre o State of Play, só que não deu tempo da gente gravar, a gente tava assistindo, vendo a, a apresentação de TCC do nosso colega, então não deu para fazer. Mas a gente vai falar agora sobre o Showcase do Xbox, que teve bastante jogo, muitas coisas interessantes. E o primeiro que a gente vai falar aqui agora é o Headfall, né, que é um jogo da Arkane Studios. E tem aquela, bem, aquela vibe mesmo, até um pouco de Deathloop, mas não é em Deathloop, tá, gente? Eu tô falando a vibe de ser engraçado, daquela coisa tipo de ser ágil, né? O combate, pelo que foi mostrado no gameplay. Então é interessante, é né? porque essa Redfall, a história dela é tipo uma ilha tomada por vampiros e você tem você e mais um grupinho que tem que acabar com esses vampiros. Outro jogo também mostrado né, nesse showcase foi o Hollow Knight Silksong, né, que é uma sequência de Hollow Knight, e eles botaram basicamente que vai ser um game que vai estar tá no Game Pass, no Day One. E pra quem não conhece, esse jogo é protagonizado por honet que é um bichinho, que ele, pra, pra mim ele tem a aparência de um diaspão com uma espada em formato de agulha. <risos>
1: E sim, eu estou aqui também <risos> no programa. <risos> eu não tinha falado, não, eu É só um né? é, Esse jogo aí eu queria comentar porque eu, eu achei muito legal. Eu gosto muito desses jogos que são side-scrolling, né? E porradaria para quanto é lado, né? Espadada e tudo. E esse é bem interessante porque no evento que a gente, quando a gente tava assistindo, o pessoal falou: vai ter vai ter que Silk Song, Silk Song. Aí eu lembrei que aí a gente foi ver que era Hollow, Light, Hollow Knight, quer dizer. E o um jogo bem interessante com essa pegada de de muitos inimigos, né, chefes grandes, né, maiores do que hum. o personagem até, então bem interessante isso aí.
0: Outro jogo que apareceu foi a Plague Tale Requiem, que, né, é basicamente a sequência de a Plague Tale foi bem interessante porque o gameplay barra cinemática que eles apresentaram mostra como que a dificuldade, né, que a protagonista junto com o irmãozinho dela tem pra poder meio que ficar sobrevivendo naquele mundo porque eles estão no meio de uma inquisição tem a peste negra ainda por cima então tipo ou eles são mortos por ratos ou o pessoal que ataca ali eles na fogueira
1: é o esse jogo já tinha sido né mostrado né antes e agora a gente consegue ver mais gameplay e parece ser bem legal né e eu não sei o quanto vai ser vai ser Vai ser melhor que o primeiro, né, porque tem é. vezes, tem, obviamente, que o, tem que ser sempre melhor a sequência, mas pelo que a gente viu um pouquinho é bem interessante, né, o gameplay continua sendo bem interessante e essa dinâmica entre dois personagens, né, uhum. é bem legal porque tem aquele negócio de você muitas vezes ser ajudada e muitas vezes tem que ajudar, né. E até tem uma parte que a menina leva o, 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 o personagem no colo, né? Não uhum. tá tendo maior confusão, assim, ela tá levando o personagem no colo, é assim, uma parada bem, bem interessante. E essa coisa de lidar com, com mais de um personagem, às vezes pode se estressar e às vezes não, né? É. Mas esse também é outro que foi bem legal de ver nesse evento da Xbox Bethesda.
0: Outro jogo que tava, o pessoal tava esperando bastante é o Forza Motorsport. É basicamente um jogo de corrida, né? Baseado né, dentro um pouco da franquia do Forza. Só que é tipo como se fosse um reboot, porque o For esse Forza Motorsport ele já existiu há um tempo atrás. Só que eles estão trazendo esse jogo de novo com várias melhoras, tanto de gráfico, é, sistema de clima, passagem de tempo, que vai também afetar como que... As competições vão ocorrer, né? tipo, ah, se a pessoa vai ter mais facilidade de derrapar na parte da pista. Então eu achei bem interessante. Tipo, eu não sou muito de pegar e acompanhar jogos de corrida, porque eu sou peça em jogos de corrida, mas se mostrou muito bonito e eu gostei principalmente da parte de passagem de tempo e do sistema de clima. que Isso faz muita diferença, tra traz a mais realismo pra coisa toda.
1: É, o jogo tem essa coisa de pegar o Forza Motorsport né, e meio que fazer um reboot, né, o pessoal até ficou brincando, reboot da história, ou então reboot do carro, o carro tal virou outro carro, mas essa coisa da passagem de tempo, e mostrou várias coisas, as colisões, a coisa da tinta que o carro, né, o carro perde quando tem algum tipo de colisão também, a questão do ray tracing, que é brilho, né, brilho não, a sombra, né? Iluminação, uhum. pô, muito legal também. E o... E além disso aí, mostrou também a DLC a DLC, né? A expansão lá do... Na verdade a expansão do, do Hot Wheels, né? No Forza 5, né? Forza Horizon, Horizon 5. 5, é. Aqui... Acho que esse foi o grande ponto também, né? Porque eu tava mostrando força ali, o Sport daqui a pouco, ah, vai ter expansão de Hot Wheels, porra, que muito legal, <risos> com aquelas pistas é, assim, né? Maneiro, de muito de... maneiro, tipo, é
0: coloridão e tal, tipo, eu falei assim, cara, é Hot Wheels, eu adoro colecionar carrinhos de Hot Wheels.
1: Então, é, foi legal de ver, isso é uma, é uma boa iniciativa, porque eu até comentei com o Beto, na hora que mostrou isso, eu falei, pô, podia ter um jogo do Hot Wheels. Mas aí você até comentou, né, Beto? Falou, não, não que não é, que cidade, pra, né? É, que
0: pra eles é mais vantagem ficar fazendo aparições em vários jogos do que eles fazerem o um próprio jogo.
1: Até porque eles que concorrer que com outros jogos, né? É. Então foi bem legal também essa, essa coisa do Forza. E é, que é negócio, eu gosto muito de Gran Turismo, né? Pra quem escuta os programas sabe que eu sou fãzão de Gran Turismo. Mas é, não tem como negar que o Forza hoje tá num nível mais alto que o Gran Turismo. Por esse jogo que nem é o Forza... <risos> <risos> o é o principal. principal, é outro FOSA, mas tá muito bonito mesmo.
0: Mais um jogo revelado, né? Na verdade revelada a data, porque já já tinha com várias matérias sobre é o Overwatch 2, né? Que é um jogo que.. É um jogo que muita gente ficou surpreendida por ele tá saindo free to play, né? Claro que também na live que a gente estava vendo que da transmissão brasileira o pessoal falou que tipo é free to play só mais a parte de pvp que tipo outra parte do jogo tem a questão de ser paga mas eu acredito que isso tenha acontecido né de pelo menos o pvp ser free to play para poder incentivar mais campeonatos de overwatch né é
1: e ele vai sair dia 4 de outubro né e para praticamente todas as plataformas né então então aí é. fora que. Que essa coisa do, do free to play também é uma parada é é que o pessoal tá ficou brincando, né? Ah, nunca vai acontecer isso, mas. <risos> também tem por que, que você falou que, que, que eles estão fazendo free to play, Beta?
0: Pra poder fazer o. Como eu falei, pra poder o pessoal querer fazer campeonato disso. Porque, tipo, imagina você fazer um campeonato de um jogo que você tem que pagar 250 conto. É. Ninguém vai querer fazer um campeonato disso, porque. É, os jogadores eles vão ter que ter dinheiro para poder fazer isso, e acho que a boa parte dos jogadores que fazem, que estão crescendo, que fazem sucesso, vem de periferia. Claro que nós às vezes não se encaixa tanto com a realidade dos Estados Unidos, mas mesmo assim, acho que eles têm visto que aqui na América Latina tem saído muitos bons jogadores, tanto desses jogos assim de tiro de primeira pessoa, como LOL, também Free Fire. Então eles estão pensando: que pô, eu posso. Trazer novos jogadores com é, novos talentos, fazendo esse meu jogo ficar de graça. Um jogo também que chamou bastante a nossa atenção foi o Flintlock The Seed of Dawn. É, é um jogo de aventura e RPG, ambientado num mundo mágico. E ela tem, é protagonizada por uma mulher, uma guerreira, chamada Nor. É interessante porque, tipo... No, no evento em si, só mostrou o trailer. Só que depois a gente viu também o PC Gamer. Né, que foi outro evento só focado para jogos de PC. Que lá eles explicaram melhor qual é o plano de fundo dessa história. Que seria essa personagem... Ela tá tentando se vingar dos deuses. Porque os deuses meio que invadiram o mundo onde ela vive. E estão querendo, tipo, tomar conta de tudo. Então os humanos estão tentando reverter isso. E essa história... É assim, de eles tentarem conseguir tomar o que é deles de volta e tentar ser feliz, eu acho, né?
1: É, esse jogo a gente viu no Xbox e Bethesda, no né? showcase, e viu no PC Games, né? Que o jogo que foi o evento que veio depois. E ele parece ser bem interessante, né? A questão da, da gameplay. Eu achei um gameplay muito diferente, né? Porque. Primeiro, só pra explicar porque que no. no tanto no Summer Game Fest quanto no no Future Game teve muito jogo desse estilo, né? Muito jogo de de FPS misturado com várias coisas, né? Principalmente espaço, né? E aí quando você tem um jogo de FPS ou que sem esse estilo mais de tiro e uma pegada mais um pouco diferente, né? Você tem um é legal, porque tem traz ideia diferente. Esse tem a questão da de, de armas, ferramentas, coisa de idade mágica também, que, né, como a Beto falou. Então isso é bem interessante, né? É, ainda mais que agora tá misturando, né? RPG uhum. com ação, com, com tiro, com tudo junto.
0: A pessoa não consegue mais se localizar em que década aquele jogo tá se passando, porque, tipo, tem elementos que são antigos, tem elementos que são novos, e a gente fica, tipo, tá, meio que, será que jogaram esse jogo, né, essa história, assim, falando de qualquer história, tá, gente? Não dessa história específica. Mas será que jogaram a história dentro de um nificador do tempo para misturar todas as eras?
1: É, lembrando que a gente não comentou no agora, mas ah, esse, não esse, esse jogo em si, mas muitos jogos aí tem negócio do Game Pass, né? Uhum. Tanto Day One, mas vai estar tá lá no Game Pass, né? Mas eu acho que mal maior parte deles, né, velho? Acho que todos. É, eles. porque isso vai ser uma coisa interessante. Eu acho, até eu acho que é uma coisa que a gente, depois a gente comenta um pouco também, mas é uma parte interessante desse evento do, do X, da Xbox Bethesda.
0: Outro anúncio foi o Minecraft Legends. Né, que é um jogo de estratégia em tempo real e ação ambientada no mundo de Minecraft. É interessante porque é, a história em si né, mostra que tipo, tem um mundo muito bonito, por sinal, com um gráfico mais puxado pro, pro Minecraft mesmo, raiz, mas com os negócios mais coloridos e tal, onde é, o Nether está se fundindo com o mundo normal e cabe ao personagem Impedir que essa fusão se complete Né, porque tipo A partir do momento que a, até nessa fusão Os piglins elas passam a conseguir Ficar vivos no mundo normal E tipo, quem joga Minecraft Sabe que piglin quando ele sai do Nether Pro mundo normal ele morre Ele só consegue ficar vivo no, no Nether Então acho que é interessante Assim, como que eles vão abordar Essa história e tal Um dos trailers que surpreendeu bastante A gente eu gostei bastante, até foi do Diablo 4. É porque eles não começaram falando que era um trailer do Diablo 4. Eles simplesmente botaram lá uma mulher fazendo uns bagulhos de necromancia, aí depois mostraram que ela seria uma nova classe do jogo. E a gente ficou tipo, caramba.
1: É e esse esse game aí tá é pro ano que vem, né? Porque todos os jogos, eu acho que são pelo menos até a metade do ano que vem, né? Uhum. Essa é questão de 12 meses, né? E... e ele vai sair para né? muitas plataformas também, né? as novas, acho que menos para o Switch, né? Uhum. É... E tem a questão das classes, né, Bé?
0: É, porque eles já existiam as classes Bárbaro, Maga, Renegada e Druida. E agora eles adicionaram mais essa classe, né, que é o necromante, Onde o, o nosso personagem vai ter a capacidade de sumonar é, inimigos mortos, cadáveres em volta para poder lutar contra os inimigos.
1: É, e agora a gente tem, efetivamente, a questão da Blizzard, né? É. E chegando aí com os jogos dela, né? E que já por causa daquela, daquela questão da negociação, né? Que te visam também. É,
0: um rolê que ainda a gente não sabe como que vai terminar, né? Porque é, sobe e desce, muda. O pessoal faz um monte de merda. Mas é
1: bom que vê que a Blizzard tá aí, né? Quando Pelo menos os... tá
0: fazendo o jogo.
1: É, e agora realmente os jogos estão aparecendo aí. Esse eu acho que foi um... Um dos. né, daquele né, anos que foi surpreendente, né? Uhum. O pessoal, nem a gente esperava também, nem quem tava vendo também, nem onde a gente tava assistindo, tá todo mundo, caramba, não, esse é Diablo, né? Não é Diablo, né? Diablo. É. <risos> não, gente tá falando do Diablo, não.
0: <risos> ah, é interessante a gente passar pro próximo jogo, que tá tendo uma uma polêmica com o Diablo Imortal, né? Da questão de, de gastar dinheiro real e tudo mais, que tá sendo muito abusivo, que o pessoal tá reclamando pra caramba. Então é aquilo, tipo, você, vamos ver se eles vão pegar e vão começar a acertar em Diablo Imortal também, né? Porque é, é de certa forma, uma fonte de renda pra eles. Só que eles têm que pegar e cobrar preços justos nos negócios.
1: É, com esse nome aí também desse jogo, né? O nome do jogo, né? É, é difícil, né? Eles têm <risos> essa charrolo toda aí, Diablo.
0: <risos> Outro ponto interessante que esse evento trouxe foi a, a parceria entre o Xbox e o pessoal do Persona, né? Porque era algo que o pessoal estava pedindo há muito tempo para trazer para o Xbox. E agora a gente vai ter o Persona 3, o Persona 4 e o Persona 5 no Xbox. Então o pessoal ficou tipo, caramba, legal isso.
1: É, esse é um jogo que tem... Eu nunca joguei especificamente, né? Eu cheguei a comentar com... com com Johnny, né, que, com os programas que eu fiz com o Johnny de RPG e tudo, ele falou um pouco desse jogo, o jogo que ele tava zerando tal, inclusive é, né, ele é um cara que pode comentar mais melhor sobre esse é. jogo que ele tá jogando, ele pode falar melhor, mas essa coisa de, de, de ter uma é, é, coisa social com, né, misturado com sobrenatural, né, e você poder, ter, você tem uma vida ali, né, uhum. junto com essa coisa da, das batalhas, é, uma, é, um, é um estilo muito doido de, de, de se pensar, né, mas pelo que eu já vi um pouquinho de gameplay assim eu acho bem interessante e esse jogo foi muito sucesso e se eu não me engano é eles, até o pessoal estava comentando né na que a gente assistiu esse a gente assistiu o evento junto com o pessoal né, com o pessoal do, da da né uhum. que é um, um, um portal de, de notícias também de games tal de também de games e aí eles estavam falando que faltou algum algum jogo aí né, no meio né alguns principais também mas é interessante porque tá chegando também no, no, no Xbox e coisa de Game Pass também, né? E o que quiser jogar vai poder, vai poder ir lá e usufruir, né?
0: É. Mais um jogo anunciado que eu achei eu gostei bastante, eu achei bem legal a ideia. Foi o The Last Case of Benedict Fox. É um jogo de plataforma 2D. Ele é de um estúdio polonês chamado Plot Twist. E mostrou um pouquinho de como que é a gameplay do jogo... E a janela de lançamento dele, né? Que vai ser no segundo trimestre de 2023.
1: É, esse jogo tem a questão que. Eu não tinha nem percebido no trailer, mas a gente pesquisando viu que tinha a questão de Lovecraftiana. Que é, um... é realmente, é. né? Se você vê, tem uma pegada mesmo, né? De, desse... Sombria. É, eu Sim. acho que o estilo do, do, dos inimigos que você enfrenta também. E aí ele é ambientado em 1925, né? E a questão de exploração de um mundo sombrio, né? O cara é um detetive e tudo. Eu não sou muito bom de contar a história não, o Beto é melhor que eu. <risos> mas esse é um jogo que chamou bastante a nossa atenção, uhum. né? E a questão de... Como eu falei no jogo do Hollow, Hollow Knight, né? Que é a questão do 2D, meio 3D também. A questão de ser... sad strolling. Isso estão tá sendo bem, muito bem feito, né? Um jogo que Sim, tô... eles estão
0: sabendo aproveitar esses, essas coisas. Eu
1: sempre me lembro que do Ori, né? Daquele jogo uhum. Ori, acho que é Ori o nome, né? Que é bonitão assim, né? Pô, o jogo tem um gráfico absurdo. E aí o é que eu fico pensando é né? quando o pessoal faz algum jogo assim que quer fazer um gráfico absurdo, tem que ser nesse nível. É. E esses jogos até que tenham sido.
0: Um jogo que a gente estava esperando muito mais notícias sobre, que a gente está acompanhando ali bastante tempo, é o Scorn, né? Que ele finalmente ganhou uma data de lançamento, que vai ser 21 de outubro de 2022 É legal que eles trouxeram uma nova gameplay onde foi mostrado nosso personagem lutando ali naquele mundo bizarro e foi outro jogo também que acabou explicando um pouco melhor a história no PC gamer que ali explica que tipo meio que a pessoa ela acaba parando ou parando naquele mundo ou renascendo naquele mundo e tem que ir descobrindo o que está que acontecendo ali tanto que ressaltam que é um jogo que não tem diálogo pelo menos na, prim na primeira parte assim, então é muito na na descoberta mesmo. Que a pessoa tem que falar assim, pô, ela vê um botão ali. Pô, tem que apertar esse botão pra ver o que acontece. Se vai dar merda ou não, aí já é uma coisa que a gente tem que descobrir.
1: é Esse game eu, 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 é, uma, é um que chamou bastante atenção. Eu já, eu já, já eu tinha acompanhado, não lembrava nem do nome do jogo mais, né? Já faz muito <risos> tempo que, eu não, que saiu alguma coisa. Ele até é um jogo que já... Tinha sido né, revelado lá em 2014, 14, né? É. Tem quase 10 anos. E aí foi por coisa de. de como é que é, do
0: O colaborativo, é, é. aquele financiamento colaborativo. É. Onde o pessoal ficava, tipo, dando dinheiro pro estúdio para ele conseguir fina ir finalizando o jogo.
1: E aí ele agora realmente tá saindo e parece bem interessante. Ele é inspirado pelo, pelo numa, um trabalho de um artista plástico suíço, né? Que eu não conhecia, né? Que é o H.R. Giger? Giger? É sincero, acho que é assim que Giger. fala. Giger. E a questão do, do biopunk, né? O biopunk. Que eu também não sei direito como é que funciona, né?
0: Mas... Não, acho que tem a questão de misturar, né? O coisa da biologia humana com máquinas. Com objetos alienígenas. Tudo mais. O engraçado
1: é que eu tô vendo o Agony, né? Eu tava até falando, comentando com o Beta isso, que é um jogo que saiu aí alguns anos também, que teve aquele impacto, mas acho que não teve. não fez muito sucesso. E esse jogo tem muito aquele negócio, né? Do sangue, violência, agora e criaturas de visados. O água também é tudo isso. Eu tô vendo e tô, tô vendo que é um pouco desse também. Isso parece ser bem interessante. E a questão de diálogo, eu acho que se não tiver diálogo no jogo, as situações que você passa já vai te ir explicando, entendeu? É. Não precisa às vezes, do diálogo para que se você tiver o ambiente. Então acredito que pelo que a gente viu do trailer. A ambientação vai ser um negócio muito, muito mais importante. Som, uhum. alguma coisa de espaço, imersivo, imersivo nem né? parece ser bem muito assim. E até o, o, o desenvolvedor que tá aqui falou no no, no. no PC Games, né? Que uhum. falou, se não me engano, que foi quem desenvolveu o, o melhor. Ele falou do. de um jogo que vai ter, vai ter umas partes que vai ter tiro, mas que o jogo não é isso.
0: É, que o jogo é mais de exploração em si do que, tipo, você ficar atirando em monstro esquisito.
1: É. Então ele falou que não vai ser um jogo, não é um FPS, vai ter parte de ação, mas o jogo não tem não é essa base. Você vai ter algumas coisas que são vão ter isso do né, de gameplay, mas o resto é, vai ser questão de mistério mesmo, você descobrir o que tá acontecendo ali, que, o que é aquilo ali, entendeu?
0: Por que, que você acordou com um umbigo, na verdade um cordão umbilical alienígena enfiado na sua barriga,
1: é e esse jogo é, eu acho interessante ele chega quem em outubro agora já né
0: uhum. é, já tá então, chegando tá agora em outubro, finalmente né aí. Que, acho que a gente viu ele se não me engano no ano passado no retrasado
1: não é. então ele ficou, ele foi mostrado em 2014 só foi re reaparecer de novo no ano passado não retrasado quer dizer olha só de lá para cá e não teve e essa desse apareceu e o avó onde <risos> tá é, O Avoid ficou lá o avô também não apareceu e esse jogo aí já apareceu então espero que também eles outros jogos apareçam ou na terça agora né que é o próximo evento ou para falar quando que vai ser
0: e por último a gente vai falar de Starfield né que foi a última grande apresentação assim do evento lembrando também que a gente não falou sobre todos os jogos gente a gente pegou, falou dos principais anúncios, né? Vai ter muito jogo que vocês falam assim, pô, não teve tal jogo. Mas é porque também não daria pra gente falar sobre tudo, porque ia ficar um programa muito grande. E a gente pretende gravar mais outros programas durante essa semana. Então pra ficar uma, uma edição mais enxuta, pra ajudar o Fabrício, a gente pegou e resolveu gravar menos.
1: É, na verdade é porque o nosso programa tem basicamente 30 minutos, né? Pra quem acompanha a gente, basicamente, não quer dizer que você tem. Então a gente tenta fazer isso agora a partir de um tempo já. É. Senão fica uma hora, duas horas, a gente já fez um set of play que deu uma hora e 15 de programa. <risos> então, a gente não tem muito essa coisa de, de informação. Então a gente não quer. A gente tem essa parte de informação, na verdade, não tem muito de se estender muito, né? A não ser que seja um assunto pô, sei lá, um debate alguma coisa. Mas fala aí, continua falando do Star Então, Field.
0: agora vamos falar de Starfield, né? Vamos parar de enrolação. Finalmente teve uma, uma gameplay de Starfield, onde tanto a gente aqui como a galera que tava retransmitindo, né, traduzindo o que o pessoal tava falando, disse que o começo da gameplay tava muito igual a No Man's Sky. Mas realmente, tipo, eu já joguei No Man's Sky, uma de é um jogo que eu gosto bastante, que eu tenho ele no meu PC e tudo mais, que tipo, quando eu comecei a ver o falei assim, porra, é o um No Man's Sky? Por que que então o pessoal tá fazendo tanto hype em cima desse jogo? Só que aí depois eles foram mostrando mais coisas, né, de como ah, vai ser a interação, né, do nosso personagem junto com outros personagens, porque nesse Starfield tem pessoas mesmo normais, né, que lá no Man's Sky a gente interage basicamente com alienígenas, ali não, a gente interage com pessoas, tá tipo acontecendo meio que uma revolução, você é um explorador que vai encontrando relíquias que podem mudar o universo, tem um monte de troço assim que é loucão.
1: É, e ele vai ter quantas galáxias?
0: Não, vai ter algumas galáxias, <risos> mas vai ter cerca de. Eles prometeram, mas a gente é aquilo, né? Promessa a gente não acredita. Que eles prometeram que vai ter pelo menos mil planetas. Não vai ter isso tudo, gente.
1: É, lembrando que é um jogo original, né, agora da, da Bethesda né? Depois de um uhum. tempão, 70 anos já. <risos> São <25 risos> anos que lá, é o que a gente pesquisou. É, acho que é dois lados Skyrim, né? Que eu não conheço direito, beta que, que é um conhece. E o Fallout, que eu cheguei a ver alguma coisa também, Fallout 4. Mas a questão da, da, da história é até interessante, né? E se passa em 2330, né? Uhum. Vai, bem pra frente mesmo. E a questão da de, de, de exploração, de é, colonizar os novos planetas, né? É, é, o que você falou, que assim, ele tem a gameplay de tiro também, né? Sim. E tem a gameplay de exploração, tem a, e tem a gameplay também de nave, né? De, de combate uhum. espacial. É, o pessoal ficou falando, ah, tiro, lembrou um pouco o cyberpunk e tal. Então, assim, é, eu não sei o quanto que isso, como que isso vai funcionar no jogo, né? É. O, eu gostei do, da parte de tiro, eu acho legal. Mas é aquele negócio que a gente tá, eu falei antes é, o even, Os eventos, eles têm muitos jogos de FPS espacial com, com, com É a com,
0: nova tendência, gente
1: Então esse também, também não deixa de ter Também tem a mesma coisa Mas ele tem essa questão do combate que eu achei bem legal
0: né? E o plano de fundo também né? Agora,
1: acho que o um grande ponto É o que você falou que tem nesse jogo é, Que você comentou comigo, na verdade Você tá falando de No Man's Sky Que é a diferença entre, entre esse jogo e No Man's Sky, né? Que é a questão de, de montar a base, né?
0: Não, tipo, é aquilo. No Man's Sky também tem a parte de base. Mas o que diferencia é que no Starfield foi mostrado que a gente vai poder montar as nossas naves. Não é simplesmente comprar uma nave e equipando com os troços. Não, você vai poder montar a mesma carcaça da nave. Tipo, botar... Igual você faz com o carro, que você bota a carenagem de um, é, a roda de outro... E vai montando o troço pelo personalizado. Então você vai conseguir fazer isso com uma nave espacial. Então isso é bem legal, né? Porque faz a pessoa até ter conhecimentos, pelo menos dentro do jogo, em game. Sobre como montar uma nave espacial.
1: É, fora que tem a caracterização dos personagens, né?
0: Ele realmente é uma coisa assim, com um bastante modificações, né? Até o Fabrício falou assim pô, eu vou de... quando eu começar o... se eu começasse a jogar esse jogo, uma hora só ia ser só montando o personagem
1: é, você pode fazer até na parte como que você quer o personagem Andy uma uhum. é, parte de, pô, de walk né? que pô, é, é demais, né? eu vou fazer um walk eu <risos> algo ao contrário assim mas então, esse é o jogo principal da, no evento, né? É o que eles apostam apostando as fichas, né?
0: estão apostando tudo,
1: é... agora você vai
0: perder ou não, né?
1: É, aí a a princípio, ele, ele passou uma boa impressão, apesar de, apesar de que eu não estava acompanhando direito, né? Então, não sei se como que, qual era as notícias que tinham saído, que tinha vazado, né? Porque agora vaza um monte de coisa. Mas ele parece ser bem interessante, né? É, uhum. Talvez tenha uma exploração legal. É, então, a gente vai ter que esperar para ver mais coisas, né? Porque ficou meio termo, né?
0: É, e é importante a gente não criar muitas expectativas, porque a gente acaba vendo que por causa tanto de casos como No Man's Sky, que teve no né, começo né, aquela questão do downgrade aquele, Os casos do cyberpunk, que teve aquele rolo todo, tipo a história ser maneira só que graficamente falando deu bug pra caralho Então meio que a gente tipo, tem que ficar com o pé no chão, não adianta a gente ficar agora tentando hypear os jogos Que senão depois a gente vai cair do cavalo mesmo e vai se fuder
1: é, se você quer saber o que é downgrade, tem um programa que a gente fala sobre downgrade, uhum. entendeu? Então a gente vai explicar, não, não tem que falar mais <risos> É que downgrade é que seria você melhorar o jogo pro trailer, né? Ficar com melhores gráficos e, e, e você, de, depois você ter o aquele, aquela melhora não, não aparecer mais, né? É,
0: tipo como se você botasse um trailer em 4K e o jogo fosse em 180. É, por
1: isso que o Beto tava falando da questão de não, não ter hype do, em cima do jogo. porque No Man's que aconteceu isso. Você fez o jogo ficar melhor no trailer, né? Cheio de uhum. coisa, do gráfico. Depois você tirou tudo e o jogo não tinha mesmo, não tinha nada do que tinha mostrado, né? Bem, é. bem abaixo. Mas aí o nome esquece esse se redimiu, né? E o Starfield, eu espero que saia melhor e...
0: Aprenda com sabe? o erro dos coleguinhas. É, mas eu acho
1: que vai, vai ficar legal. Eu não sei se ele vai ser a, a, aquele né, super coisa, se a aposta tá sendo muito alta. Mas a ideia é muito interessante, né? Isso uhum. a gente não pode falar, apesar de ser coisa da moda, né? De, de FPS, misturado com coisa, com monstro, com nave, com, esse, com essa parte toda. E esse foi, acho que o jogo. É, foi o principal, né? Que teve é. mais gameplay e tal. Mas lembrando que, como eu falei, terça-feira, mas é porque eu não sei quando vai ser o programa. Então às vezes o programa sai na terça. <risos> mas é porque de, a, esse evento vai ter uma parte estendida, né? A gente tá fazendo o Xbox Bethesda Showcase, mas tu vai ter o Xbox Bethesda Showcase e, e parte estendida, alguma coisa assim, é. né? Extended, alguma coisa assim. Que pode ser que tenha alguma coisa a mais. Se a gente achou interessante alguma coisa a mais, a gente faz um programa ou a gente grava alguma coisa específica com isso, né? Uhum. Se não tiver nada demais a gente não vai gravar, obviamente. É, <risos>
0: Tava e subindo. pra
1: finalizar, a gente tem... É porque Beta falou dos eventos, né? Tem o um evento da Capcom e tem o um evento da Square. Que a gente uhum. vai ver se a gente vai gravar um programa, se valer a pena e tal. Porque, como a gente fa falou, o tipo Play não deu. E teve o Summer Game Fest também, que do ano passado foi...
0: Foi muito legal. Não, teve o Summer
1: Game Fest e E3. A E3 não tá tendo, pessoal. Então, assim, a gente gravou o E3 ano passado. Cheio de, né? Vários programas vários durante a semana. Mas essa semana esse ano não tem E3. Então, os eventos estão todos... Meio que espaçados, né? Uhum. Tanto que o Da Square apareceu do nada. Então, assim, o <risos> Square não tava no calendário. Ele apareceu. Mas, basicamente, falou: Vou, Vou fazer, fazer um, um evento aí sobre aí Final, Final aí. Fantasy. E ficou todo mundo doido. Mas, é. Só pra comentar que ainda tem Capcom e Tem Square também. Mas esse da, da, da Xbox e BTS, a gente vai. Tem esse, uma parte tendida que pode, só ter, pode ser que tenha mais coisas, né? Uhum. Mas a gente vai ver também. E a gente vai poder falar ou não pra frente.
0: E agora, vamos para as nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, arroba sn.net, no Facebook, arroba sensaçõesnet e acompanhe o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com. Pessoal, a gente ainda não... Pegou e regravou essa parte das redes sociais, mas agora estamos no TikTok também. A gente resolveu repostar alguns videozinhos que a gente tem no Instagram, no TikTok, Tok, pra poder tentar chamar mais uma galera, tentar atingir a garotada, porque eu gosto de vocês. Eu sei que vocês são as pessoas mais maduras, pelo menos é o que o Instagram me diz, né? E o que também o Enxor me diz, do pessoal que ouve os nossos programas. Mas a gente também quer, a gente quer abraçar todo mundo, porque o Sensações Nerds tem um coração de mãe, ele gosta de todo mundo. Então, o nosso TikTok é muito fácil de achar, você só abrir lá no TikTok e botar snn.nerd. Simples, é o nosso, nosso nick, né? o nosso usuário oficial para todas as nossas redes. Que um dia eu vou explicar por que esse nick é desse jeito, tá, gente?
1: Mas é isso, né? Não, vou, vou finalizar, a gente vai finalizando o programa logo. <risos> ah, tá me cortando. <risos> Porque já passou de 30 minutos e edição, a, gente, a gente vai ter mais edições essa semana e eu tô, vou, ficar, vou ficar muito tempo fazendo isso. <risos> Apesar de que a gente tá gravando junto, né? Mas vocês já sabem que a gente grava às vezes separadamente e a gente grava junto, né? Então acho que, gente, acho que a gente que saiba, né? Porque a gente já falou 500 é. vezes isso. Então tá bom. <risos>
0: <risos> então é isso, pessoal. Até um próximo programa aí. Valeu!
1: Esse foi Sensações Nerds. Oferecimento Geek
0: Kong Produções.